0: Aquel con la vocación de curar almas no se apoya en teorías, ni técnicas, ni ofrece pócimas mágicas, ni herramientas instantáneas. Es su experiencia personal del camino interior, su inspiración y su creatividad lo que le sustenta. Cuando el terapeuta ha madurado lo suficiente, la ayuda esencial le llega al consultante a través del encuentro. Claudio Naranjo Cuando
1: yo veía porno, tenía una frase, con esto no le hago daño a nadie. O sea,
0: yo no abuso de nadie. Su nombre civil es Ángel Antonio Carreño Suárez. Algunos lo conocen como Toño y otros como el Padre Ángel.
1: El tema de la sexualidad en la iglesia no es que se tenga muy trabajado, digámoslo, a nivel terapéutico.
0: Hicimos esta entrevista en su consultorio, donde hay un altar con múltiples figuras sagradas, entre ellas una figura de la Pachamama, un Buda, un Jesucristo sonriente y varios otros Cristos, los tres arcángeles principales un árbol de la vida, un cuenco, un péndulo, cuarzos, inciensos y una cruz verde que estuvo guardada mucho tiempo en una caja.
1: Vivía mi sexualidad de una forma muy... me automaltrataba mucho, la culpa y todo ese tema, pero no tenía herramientas con las cuales abordarlo de una forma más coherente, más consciente. Pero cuando ya empiezo a estudiar la parte psicológica y la parte emocional, la parte de neurotransmisores, fisiológica, pues yo decía, pucha, es muy tenaz. Sin una preparación, sin una formación en ese aspecto. Más allá nos decían de pronto, vete al oratorio y pídele a Dios que te quite eso. Como
0: si Dios hubiera configurado mal el,
1: el sistema. ¿no?
0: El padre Ángel es también experto empírico en informática.
1: Empecé a ahorrar dinero de mis onces y me compraba libros de informática como básicos y eso. Cuando yo me gradué del colegio, pues yo ya tenía un conocimiento un poco más avanzado que el de un bachiller convencional en informática.
0: Y es también muy bueno para la etimología.
1: Entonces, hablar de ser el Cristo o del ser crístico en nosotros es ser transparencia de la luz divina en nosotros. Eso es ser crístico en el, hoy en día. Que tú seas transparencia de lo divino en ti, eso es. Y el indígena, fíjate que ahí fue empecé yo a encontrar relaciones. Indígena, in dentro de di Dios, gena genes, Dios en ti. Eso es ser indígena, no es ponerte plumas o taparrabos. O... <risas> y la palabra enteógenos, que es la otra forma de nombrar las medicinas ancestrales, lo mismo. En dentro de teos Dios, genes, Dios en tus genes o sea los enteógenos están despertando que reconozcamos la divinidad de nosotros y la potencialidad que somos
0: y aunque nació en una familia católica y recibió toda la información desde niño hubo un momento en que se desencantó de la religión
1: y me paré en la mitad del oratorio y le dije a Jesús en la custodia le dije a mí me dijeron que tú y tu padre eran amor y lo único que escucho acá es dolor, quejas, sufrimiento maltrato, injusticias aquí no estás, tú no eres el Dios del que me hablaron, no te afanes tú tienes apenas 18 años, estás muy joven, yo prefiero que tú vivas la vida, vivas tus experiencias y si Dios, me dijo, si Dios te tiene para ser sacerdote, no te afanes porque Él se encargará de cumplir ese propósito contigo en tu vida.
0: Emprendió entonces búsquedas por distintos caminos y empezó la carrera de psicología varias veces.
1: Hice mi formación común y corriente, los tres años, después las constelaciones, pues todo el trabajo a nivel del sistema familiar y ahí integré eso con lo que en la iglesia se llamaría la sanación intergeneracional el rompimiento de cadenas generacionales y todo esto
0: sin embargo las vueltas de la vida terminaron por volverlo a poner ahí frente al altar
1: y en octubre me dice un día tú no has vuelto a pensar en el sacerdocio
0: la respuesta muy
1: concreta fue si ya me encontraste te vas a quedar conmigo para ti solo y él 9 de octubre del 2015 recibí el sacerdocio.
0: Ha conocido las medicinas sagradas y en particular el yagé se ha convertido en su columna vertebral, en la sangre de Cristo.
1: Yo en los 13 años que llevo tomando medicina he tenido, digamos, psicodelia o visiones cinco veces. El resto del tiempo es como que yo entro en un diálogo espiritual. Padre, rece por mí, que usted tiene plan de datos ilimitado, bandada ancha, sé qué, ¿sí? Y yo le digo,
0: tú también, pero prende el Wi-Fi. Hablamos de todo el recorrido que ha tenido el Padre Ángel hasta hoy para ser un sacerdote que también es terapeuta, que hace aromaterapia, constelaciones familiares, biodescodificación, sanación transgeneracional, entre varias otras terapias. El Padre Ángel recoge muchas visiones de diversas culturas y tradiciones ancestrales, todo bajo su mensaje de poder convivir y compartir en paz con todos aquellos que piensan, sienten, perciben... ¿Se expresan o hacemos diferente? Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas con personas que tienen formas de vivir y pensar fascinantes.
1: ¿Tú man veas? Bueno, sí. sí. Pues que para mí todo es una ceremonia. Uh -huh. Yo siempre empiezo o sea, así, como poniendo intención, propósito. Eso. Y qué bueno, que fluya el espíritu, que fluya palabra dulce, palabra bonita que inspire nuestros corazones y los que escuchen luego estos espacios. Que así sea. Y que sea para que se realicen en nosotros los sueños y propósitos de Madre, Padre Dios, decimos acá, en nuestra plegaria Qué lindo. Que se realicen
0: en nosotros. Bueno, quiero empezar preguntándote lo que cualquiera le va a dar curiosidad inmediatamente, y es como un cura. Pues termina acá, <ríe> me estabas hablando del viaje, de acabamos de manviar, entonces sí, esa pregunta obvia y la más curiosa pues para empezar y, y ya después hacemos todo el recorrido por tu vida.
1: ¿Cómo termino acá? Esa pregunta es, pues abarca mis 49 años que tengo actualmente, inicia desde la concepción, el tema del sacerdocio. Había una anécdota en mi casa desde niño que mi, mi mamá me contaba con una canción que se llama Profeta y dice antes que te formaras dentro del vientre de tu madre yo ya te conocía y te consagré para que fueras mi profeta de las naciones yo te elegí irás a donde te envíe y lo que te mande proclamarás entonces esa canción decía ella que cuando estaba en la gestación y de pronto estaba en la iglesia en las misas o esto y yo estaba de pronto muy inquieto sonaba la canción y yo me calmaba luego de nacer como que ella se dio cuenta de eso y cuando de pronto estaba inquieto esto me ponía la canción y yo me tranquilizaba entonces esa canción a lo largo de mi vida ha marcado mucho de, de lo que yo llamaría el propósito de mi vida Crecí en la iglesia católica, mi familia es de tradición romana. Todos mis sacramentos hasta el matrimonio son romanos, excepto el sacerdocio.
0: Yo ahí me pierdo, digamos. Yo sí. tengo muy poca formación católica, entonces no sé qué diferencia hay en lo romano. Vale. Uh
1: -huh. Entonces, nosotros tenemos una tradición de base, que es la tradición católica, pero ese es el tronco común. A nivel mundial existen hoy en día 24 iglesias de tradición católica diferentes a la romana. Entonces, nosotros nombramos católico, de una vez uno piensa en el Papa y en Roma, o en el Vaticano. Pero resulta que el tronco católico pues, es mucho más amplio. Del tiempo de Jesús sucedieron técnicamente 84 sucesiones apostólicas. Eran los 12 apóstoles de base. ...y después ellos ordenaron otros 72... ...o sea, en total serían posibles 84 sucesiones de apóstoles... ...de las cuales solo sobreviven hoy 24... ...entonces de ese punto es que nosotros no somos romanos... ...en nuestra sucesión apostólica... ...sino que nosotros pertenecemos a las iglesias... ...se llama Tradición Oriental... ...y está Roma, que es la Iglesia Occidental... ...entonces en las iglesias de Tradición Oriental... Por lo general el celibato es opcional. Esa es una diferencia fundamental ahí. Ya en cuanto a la parte ritual, en cuanto a la parte doctrinal, pues se conservan los principios católicos cristianos esenciales, no, sacramentos y toda esta parte de las celebraciones y rituales. Bueno, volvamos ahora hacia sí tu vida, a tu uh -huh. vida
0: y después hablamos así más de entonces. Temas. Bueno,
1: en mi caso, pues como te decía yo, todos mis sacramentos son católicos hasta el matrimonio. Hace unos ya buenos años. Yo tuve una crisis espiritual después de haber estado metido en la iglesia en catequesis infancia misionera fui monaguillo sacristán acólito todo lo que digamos un laico puede participar ahí y hacia los 20 años empiezo a enterarme como por el tema que yo manejaba informática también tenía esa habilidad me llamaban a veces para arreglar los computadores a sacerdotes o a obispos conocidos y esto y yo empecé a enterarme de ciertas cosas dentro de la iglesia que eran un misterio en ese tiempo. Hoy están a la luz, ¿no? Todo el tema de la pederastia, las denuncias, curas con hijos escondidos, mujeres embarazadas y los obispos enviaban a los sacerdotes a otro lado y a las familias les enviaban una, como una cuota mensual que no era exactamente la cuota alimentaria, sino era como un soborno. Y todo eso me empezó como a generar una discordia. Entre lo que me decían que era Dios, entre lo que me de, significaba para mí la parte mística, digamos, del sacerdocio o del ser misionero. Y a los 22 años
0: me peleé con Dios. ¿Pero y antes de eso qué? ¿Cómo, ¿Por qué te metieron tanto en la iglesia? ¿Quiénes eran tus ah, papás? Que, ¿Dónde ah, bueno, pasó todo
1: esto? Pues mis padres son de origen boyacense, de sus familias tradicionales católicas de ir a misa todos los domingos de participar de los sacramentos muy activos también en los grupos parroquiales en la parte social por sus profesiones también entonces estábamos como muy cercanos siempre a toda esa labor social desde niños entonces eso también a nosotros nos acercó mucho fue un espacio para mí muy sano yo realmente nunca tuve una mala experiencia con un sacerdote que me llama no tengo o sea no tengo
0: no me pasó eso ni a personas cercanas a mí, en los, por lo menos en las parroquias que yo estuve. ¿Y qué si te diste cuenta, si evidentemente grave que recuerdes alguna cosa?
1: Pues en general lo que te digo, yo directamente no viví esas experiencias, salvo en algunos retiros, sí si en las noches a veces vi como gente gateando por las noches. Ese tema, y ya después entendí que era lo que pasaba. Entonces, después empiezo a enterarme como de otras situaciones, ya más de la curia, de pronto del arzobispo o el, o el cardenal primado, esto que en algún momento, alguno de los de turno, no ordenaba a sacerdotes si no eran gays, por ejemplo. Era un requisito como que fuera homosexual comprobado. Entonces, todo eso a mí me empezó a cuestionar porque pues el tema de la sexualidad en la iglesia no es que se tenga muy trabajado, digamos a nivel terapéutico, sino que normalmente el celibato pues es un voto que se hace entendiendo que es evitar tener relaciones sexuales, es una elección de no tener relaciones sexuales, pero cuando ya empiezo a estudiar la parte psicológica y la parte emocional, la parte de neurotransmisores, fisiológica, pues yo decía, pucha, es muy tenaz, sin una preparación, sin una formación en ese aspecto. Más allá nos decían de pronto, vete al oratorio y pídele a Dios que te quite eso, como si Dios hubiera configurado mal el, ¿Que, el sistema. Que te quite ¿no? que las ganas. Las ganas, uh -huh. sí, siendo algo pues eh, dentro de nuestra naturaleza normal. Entonces luché con eso bastante tiempo también por mi parte, viví una, una experiencia con la pornografía, entonces también, es decir, es como si yo en contraste de lo que escuchaba y lo que veía, también pues por mi parte vivía mi sexualidad de una forma muy, me automaltrataba mucho, la culpa y todo ese tema, pero no tenía herramientas con las cuales abordarlo de una forma más coherente, más consciente, salvo en las confesiones que siempre el sacerdote con el que hablaba decía vete al oratorio y pidele Dios que te quites y yo decía, va a ir la misma con el tiempo pues dentro de esa crisis que empezó hacia los 22 años duré 10 años en el ateísmo,
0: o sea, no, después de los 22 después de los 22, y hasta ahí perdón pero digamos habías perdido la virginidad, no. Sí, yo había
1: tenido relaciones a los 18, o sea mi vida sexual inició a los 18 años con una novia que tenía pues los dos participábamos en los espacios de la iglesia y claro, había mucha culpa por el tema de no haber esperado y no ser vírgenes y no llegar vírgenes al matrimonio. O sea, había todo ese tema, pero al mismo tiempo estaba el ser jóvenes, ¿no? el ser adolescentes y el estar descubriendo pues toda esta parte del amor y la sexualidad con todas estas taras, que pues ya hoy en día pues las comprendo, pero eran taras, eran miedos y toda esa parte. Entonces, um, mi vida sexual inició a los 18. A los 22, pues tengo esa crisis. ¿Y a los 22 ya estabas
0: dedicado a la iglesia? No,
1: yo estaba, es decir, había combinado porque terminé bachillerato y yo me iba a ir para el seminario. Ya tenía todo listo, terminar bachillerato, entrar al seminario. Ya tenía todo preparado. Tenía permiso incluso para no prestar servicio militar. Y resulta que... Me enamoré antes de irme, faltando un mes para entrar me enamoré y me quedé, o sea, hablé con el orientador vocacional que yo tenía, que era un sacerdote que había sido casado, él ya era viudo, sus hijos ya eran mayores de edad y yo me enteré de eso, digamos, me enteré de cosas que suceden, que son legítimas, que tienen una sustentación dentro de la iglesia, pero que no nos las dan a conocer, digamos, normalmente de que hay esa posibilidad también. Entonces, él había sido casado, ya había quedado viudo, sus hijos ya eran adultos, tenían familia, y él ya no tenía, digamos, personas bajo su responsabilidad. Y en esos casos la iglesia acepta que puedan ser sacerdotes y los forman, en, en ese tiempo los formaban en Antioquia, en un seminario que se llamaba para vocaciones tardías. Y él era sacerdote. Entonces, ya había tenido una experiencia de vida en pareja, familia, todo el tema. Y él me dijo, mira, no te afanes. Tú tienes apenas 18 años, estás muy joven. Yo prefiero que tú vivas la vida, vivas tus experiencias. Y si Dios, me dijo, si Dios te tiene para ser sacerdote, no te afanes. Porque Él se encargará de cumplir ese propósito contigo en tu vida. Entonces eso ya fue como
0: una tranquilidad.
1: Y un y paréntesis
0: se, ahí, ¿tus papás cómo eran y qué rol cumplieron en eso?
1: Pues ellos siempre fueron personas que nos apoyaron. A nosotros como hijos siempre, es decir, respetaron nuestras decisiones de lo que quisimos estudiar, en lo que quisimos hacer, siempre hubo diálogo en casa, de hecho un ritual muy particular que yo lo comparto con conocidos, que no sé quién les enseñó a ellos eso, pero cuando les pagaban su sueldo, llevaban el dinero a la casa, había un plato dorado que lo ponían en la mesa, bendecían el dinero como después me entero que Jesús recomendaba que se hiciera bendice el fruto de tu servicio y ese día había una comida especial en la casa y luego de la comida nos sentaban y nos preguntaban y tú cómo estás, como un círculo de palabra, como una terapia tú cómo te sientes, entonces desde pequeños nosotros como que crecimos en ese entorno si nos escuchaban, de pronto discutí por algo, nos llamaban a las... Ven, ¿Qué pasa? ¿Cuál es la... Y nos enseñaron desde pequeños como ese tema de mediación y conciliación.
0: ¿Cuántos hermanos eran?
1: Éramos tres del matrimonio y dos por parte de mi padre. pues que ella, Él tuvo dos hijas muy jóvenes y ellas crecieron con nosotros. Tanto así que mi mamá, cuando él... Pues la anécdota que siempre contaban es que él cuando se le declaró pues también le comentó de sus dos hijas y mi mamá la respuesta que le dio, eso quiere decir que si tú y yo nos hacemos novios, ya tenemos dos hijas, imagínate, o sea, incluyéndolas, ¿no? Mis hermanas ya eran mayores, la mayor tenía 14 años más que yo y la menor 12, entonces ya eran adolescentes cuando yo nací.
0: Bien, entonces ahí no entras al seminario por lo que te dice este sacerdote y estudias... ¿Informática
1: eh, o...? No, lo de informática era un hobby que yo había cogido en el colegio por el profesor de informática. Nosotros teníamos con un amigo, la, todas las tardes nos íbamos a practicar baloncesto allá porque éramos del equipo de baloncesto. Y el profesor de informática se quedaba a veces por las tardes y nos empezó a ver ahí. Y un día nos llamó y nos hizo una prueba de conectar dos computadores uh -huh. y, en DOS y le dijo a mi compañero que escribiera alguna cosa en la pantalla cuando yo veo que está apareciendo en la mía como un WhatsApp <risa> elemental. Pero para nosotros eso era magia. Y luego me dice a mi carreño, escribe usted. Entonces yo escribí y le apareció. Y él también. Y nosotros decíamos, pues esto cómo. Y mirábamos y no entendíamos. Y él nos dijo, yo veo que ustedes son juiciosos, son aplicados. Y nos empezó a enseñar desde el noveno como programación y eso. Entonces para décimo y once, pues yo ya... Noveno, empecé a ahorrar dinero de mis onces y me compraba libros de informática como básicos y eso. Y iba por las tardes, aparte de entrenar baloncesto, me iba con Juan Carlos Becerra, que se llamaba mi compañero, a practicar en el computador. Entonces de ahí, cuando yo me gradué del colegio, pues yo ya tenía un conocimiento un poco más avanzado que el de un bachiller convencional en informática. Presté servicio militar.
0: Ah, entonces en vez de irte al seminario, finalmente prestaste servicio. Me tocó servicio. Hacer prestar servicio uh -huh. militar.
1: Entonces ya de ahí en adelante yo presté servicio militar y salí y me presenté al DANE como digitador. Y entonces allá el primer día que nos reunieron en formación, el comandante preguntó ¿Quiénes tienen computador en la casa? De los 500 bachilleres que habíamos ahí, solo tres teníamos computador. Y entonces él nos preguntó ¿Usted ¿Dónde vivíamos. Yo era el que más cerca vivía entonces di una vez a la oficina y de ahí para adelante el resto del año o sea yo el uniforme solo me lo puse el día del juramento de bandera
0: el, el resto, resto oficina, lo entregué nuevo computador
1: claro yo iba a la casa a pasar listados a pasar re, los informes a pasar cosas y por la tarde iba a que él firmara y, ta, y yo el resto de la pasaba o sea mi papá también se decía yo no quiero que usted está van a cogerlo usted que remiso yo, que, 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 porque usted no está yendo está evadido entonces, para mí el servicio militar fue mucho, como un paseo en ese sentido. Entonces me quedaba mucho tiempo, nos pagaban fuera de eso, pues que para ese tiempo era un buen dinero, eran 42 mil pesos. Yo me acuerdo que yo con eso compraba libros en la Panamericana de informática y yo la mayor parte del tiempo la pasaba en mi casa cacharreando en el computador cosas que me gustaban de informática. Y el resto del tiempo, mi novia ya, estaba, ya era universitaria en la nacional, entonces pues el resto del tiempo me la pasaba con ella por ahí eso fue entre los 18 y los 20 duramos con ella a los 20 terminamos y ahí quise volver a, al tema de la parte religiosa entonces busqué otra comunidad y hice seguimiento vocacional con ellos entonces ahí fue cuando ya pues por lo que sabía se dieron cuenta que sabía de sistema yo ya estaba trabajando en el DANE también en informática entonces entonces eh, pues me llamaban para arreglar los computadores a los sacerdotes o no sé qué, y ahí pues empecé a enterarme de esas, o sea, era como ir a las oficinas de ellos y no había, es decir, no escondían las conversaciones, era como estar tú y yo acá hablando y ellos estaban hablando, no, mándeme este cura para tal lado, que gírele esta plata a tal persona que no sé qué, o sea, como lo más normal del mundo y eso a mí me empezó a como a cuestionar en cuanto a la parte de, de pues, valores, la parte ética, la parte mística también de como esa parte. Y fui como acumulando eso hasta que llegó un momento en que en un retiro, eso fue para diciembre a los 22 años, nos llevaron a un retiro espiritual y nos dieron un rato de oración en silencio en el oratorio y bueno, con exposición de la, del Santísimo, la custodia y todo el tema. Y yo empecé a escuchar unas voces como unos zurullos y yo miraba de reojo a mis compañeros y todo el mundo callado. Y yo decía, ¿esto qué es? Entonces fue como una primera experiencia así como paranormal ya de adulto. Y me puse a prestarle un poco más atención a esas voces. Y había muchas voces de dolor, de angustia, de culpa, de ¿sí? era lo que yo escuchaba. Llegó un momento en que se, se sumó todo esto que yo había acumulado de lo que escuchaba de las injusticias que se cometían y me paré en la mitad del oratorio y le dije a Jesús en la custodia, le dije a mí, me dijeron que tú y tu padre eran amor y lo único que escucho acá es dolor, quejas, sufrimiento, maltrato, injusticias. Aquí no estás, tú no eres el Dios del que me hablaron.
0: Eso lo dijiste en voz alta. Sí, todo el mundo quedó así. ¿Y eran voces que oías en tu mente o de alguien de...? ¿oías? No, yo miraba
1: a ver quién estaba por ahí hablando y no, era como en el entorno, ¿sí? Era como voces ahí en el
0: entorno. ¿De quejas y de dolor y...? De
1: dolor ajá. y eso. Pues desde la psiquiatría dirían que yo estaba esquizofrénico <ríe> en ese momento. Pero más allá de esa situación fue como expresar esa inconformidad. Y yo salí del oratorio, todo el mundo quedó como, ¿este loco qué le pasó...? <ríe> Yo recogí mi maleta y me fui. Y desde ahí fue que yo entré como en... Ah, bueno, y le dije a Jesús, si tú de verdad eres mi amigo, como me dijeron desde niño, tú verás cómo me vuelves a poner el piso. Entonces me fui, recogí mis maletas, llegué a mi casa y todo lo que yo tenía de elementos relacionados al catolicismo, cruces, biblia, lecturas, todo eso lo metí en una caja. Y esta cruz, la tengo desde ese tiempo... La cogí, la bajé de la pared y se la puse encima de la caja como una lápida. Y volví y le dije: Si tú de verdad eres mi amigo, tú me vuelves a poner el piso. Y si no, eres un dios de muertos. Y lo dejé ahí y esa caja duró así con ese, dentro del closet, con la cruz puesta encima 10 años. Uh -huh. Ahí guardada. Yo abría el closet y, todo y la veía, pero tú eras. ¿Qué pasó en
0: esos 10 años.
1: En esos 10 años se cayeron muchas, como muchos telones. Porque había la idea de que aquella persona que no fuera religiosa o católica o practicante de algún de, de la religión era mala persona, ¿no? Era, o sea, como que no tenía valores, no tenía principios, o se volvía mala gente, nunca. O sea, yo vi que a mí no me pasó nada de eso. La gente sí me, o sea, la gente me ha buscado siempre para escucharlos, aconsejarlos y esto, y en esos 10 años, igual, en los contextos donde estuve laborando y esto, me pasaba igual. Pero la única diferencia es que ni los mandaba a misa, ni los mandaba a rezar, <risa> ni les hablaba de Dios. Simplemente como que me fundamentaba en, en consejos de la vida, en cosas de esto, de las lecturas que hacía y
0: ya. ¿Qué lecturas o, o autores en importantes? Tiempo,
1: en ese tiempo leí mucho Metafísica, o sea, en, incluso se me abrió como un espacio de conocer otras perspectivas, Gnosticismo, filosofía antigua, moderna, posmoderna, como gusto. La psicología, empecé a leer a Freud, Carl Jung, Viktor Frankl, Carl Rogers, o sea, empecé como esto. Astrofísica, leía mucho a, a Carl Sagan, me encantaba, o sea, el tipo es ateo, <risa> pero tenía unas cosas que yo después de esa manera, respiritual, o sea, en su profundidad, en lo que él planteaba y eso. Y conecté mucho como con ese tema de ser buena persona, simplemente eso y, y servir, que era algo que me gustaba, entonces hubo esa conexión como con la parte psicológica en paralelo de trabajar con informática y toda esta parte. A los 10 años una amiga, que no nos veíamos hacía un tiempo, llegó de España y me invitó a un retiro con un monje tibetano, se llama Lama Tenzin, de la tradición chamánica del Tíbet y pues a mí me gustaba mucho todo eso desde niño, que ha practicado artes marciales hasta los 20 años también.
0: ¿Qué decías? <risa> que había practicado karate. Hasta ahí, hasta esos 32 años, digamos, tu vida, ¿bien, estable? ¿Hubo momentos de crisis o de.? No, en
1: general estuvo una, fue una vida estable, incluso, o sea, la gran paradoja. En toda la parte informática yo no pasé por una universidad, o sea, yo me formé empíricamente en mi casa y de ahí pasé a... yo me presenté a una multinacional como asistente del jefe de sistemas y esa fue otra, como otro triunfo en ese momento. Mis jefes del DANE me apoyaron con cartas de recomendación porque pues yo no tenía un soporte académico con que respaldar lo que yo sabía. Pero pues ellos me dijeron, no cuenta con nosotros... Y en Black and Decker, fue en Black and Decker la, la multinacional. Me tocó rogarle la de Recursos Humanos. Pero tú qué pierdes, yo soy el que voy a competir con estos muchachos. Si yo no estoy al nivel, yo mismo me saco, o sea, no pierdes nada. Y finalmente lo aceptó, participé y yo fui el que quedé. Y luego vino el jefe de sistemas a la entrevista y me dice, pues tu perfil nos gusta mucho, fuiste el único que resolvió este punto, que los otros no lo hicieron. Y de ahí, pues, me propusieron... O sea, me dijeron, nos gusta tu perfil, pero con una condición. Que el próximo semestre empieces Ingeniería de Sistemas. Eso para mí fue como una patada de hígado. ¿Y ahí ya tenías treinta y pico? No, eso fue a los 27 Ok. 27 uh -huh. Y entonces, eh, pues, yo... Como que la mente me reaccionó muy rápido. Y les dije, miren, ustedes me están pidiendo que yo me meta cinco años a perder plata. ¿Sí? sí para que yo tenga un papel acá con el que ustedes justifiquen que yo merezco estar acá. Entonces les dije, no estoy de acuerdo, les tengo una contrapropuesta. Entonces les comenté eso, les dije, mira, mi idea, mi plan de estos tres años es, el año entrante certificarme con Microsoft en la línea de desarrollo y soporte. El siguiente año con Cisco en todo el tema redes y comunicaciones y tecnología. Y en, en tres años me certificó en el diplomado. Era un diplomado que cualquier persona lo podía hacer. Entonces, si me compran esa idea, yo me quedo. Y si no, pues igual yo ya me siento que gané, porque sé dónde estoy parado frente a los que están en una universidad. Y me lo aceptaron. Entonces, en Black and Decker estuve cinco años, de los 27 a los 32 Ahí se completaron esos 10 años. Y pues fue otra experiencia, fue como la otra experiencia de vivir el como el sueño americano, ¿no? Como o, empresa
0: grande, Sí, sueldo, viajes tal. pagados
1: fuera del país, bonificación, o sea, el, y el ego, ¿no? Porque nos daban una tarjeta corporativa American Express gringa, cupo ilimitado. Decían, nosotros les vamos descontando por nómina. O sea, yo después con el tiempo fue que me di cuenta que en los cinco años que yo estuve, Nunca toqué mi plata, siempre utilicé la tarjeta de. <risa> y yo era el que invitaba a mis amigos y les pagaba y gomeleaba. Y... <risa> o sea, el, como el vivir ese ego, ¿no? Uh -huh. de, de esto. Y fuera eso, como que les chicaneaba que ellos eran universitarios y mire lo que yo tenía sin. Y bueno, a los cinco años yo había terminado con una novia. Es que ahí fue el, de, ese fue el otro detonante. Dos meses antes de entrar a la multinacional. Terminé con una novia, entonces yo entré a la multinacional con la depresión y me volqué a trabajar para tapar la depresión, ese o fue el tema ahí, pero en ese tiempo no era consciente, sino fue la forma de no sentir el dolor por la relación y me aguantó cinco años, a los cinco años ya me reventé. Salí a una depresión profunda, renuncié abruptamente, me encerré seis meses en mi habitación con los bolsas plásticas en las ventanas negras, así para que no entrara... Ahí la... sí
0: depresión, depresión...
1: Depresión, lo que llamarían hoy una depresión profunda.
0: Antes no te había dado no, nunca nada de nada. eso. Uh -huh.
1: Es decir, el, el vivir ahí como en ese tema de la multinacional y el ego y las fiestas y los viajes y como ese tema de la exitología... Entonces, eh, como que se, eso se, sí, como que lo surfé pero finalmente reventó a los cinco años el tema. Y yo no entendí qué me pasaba. Así estuve seis meses. Vivía seis. solo? Dime. vivía solo? No, vivía con mis padres. Ajá. Y gracias a Dios, o sea, es decir, ellos nunca pensaron en un psiquiatra o en esto que sería como lo normal a veces, sino siempre se apoyaron mucho en la oración eso sí yo los escuchaba orar y pedir e incluso escribieron una oración que inicialmente era para mí pero después fue para todos sus hijos
0: que nos fuera bien, que nos protegieran, que nos guiaran etc. ¿y tú ahí cómo era? Un, ¿qué te pasaba, digamos, echado en la cama a oscuras? Que había muchas cosas, es decir
1: la mayor parte del tiempo yo estaba conectado en internet, en lo que eran en ese tiempo blogs de programación entonces yo me conectaba mucho ahí en ese tema me, me embebía mucho ahí le hacía tareas a otra gente, por pues, ah, les ayudaba con proyectos sin cobrar un peso. Estaba ahí como matando el tiempo. Otros ratos metido hackeando páginas de porno, bajando porno. Bueno, o sea, todo en ese tema. Había días que podía durar metido en línea programando tres días y caía dos días fundido, pero
0: letal. ¿Y lo del porno era como una causa tuya? ¿Como te daba por eso? ¿Por qué? ¿Por bajarte esas cosas. No, páginas? era...
1: Era un tema de, es decir, era un tema muy asociado a la informática, como que era muy normal el tema de encriptar información con fotos en porno o videos en porno, entonces como que en el ambiente era como algo normal, ¿no? Con el tiempo yo ya me di cuenta que me llevaba, que me consumía mucho tiempo ahí, o sea, ya era como obsesivo el tema, y lo mismo, venía un tema que aunque llevaba ya casi 10 años sin practicar el religión ni nada de esto, todavía quedaba ahí como unos rezagos de culpa y de, como de sentirme mal por el tema, por los aprendizajes de, de la iglesia, no que eso era malo, que eso era pecado. Que, que... ¿Pero, estaba... ¿pero
0: qué? ¿Ver porno o qué te, que, que te No, culpa. pues todo
1: el tema del, en la sexualidad que está implícito, o sea, claro, el ver porno por un lado, pero todo el tema de, del autorotismo, la masturbación, todo ese tema, o sea, era como todo lo que había aprendido y escuchado en el entorno de la iglesia, como que persistía y prevalecía, aunque no estuviera allá, sí, como que eso quedaba ahí, que tenía sus sus ruiditos todavía por ahí, entonces era como esas sensaciones encontradas en cuanto a mis estados de ánimo, el síndrome de abstinencia porque a veces llegaba y hacía propósito de que no, no, no me voy a dedicar a programar y no sé qué, así no estuviera trabajando en una empresa o esto, pero, pero era como que no y no sé qué, o me ponía a leer, o sea tratar de distraer la cuestión, pero no, al final había recaídas había y todo el tema ahí de, de sentirme mal.
0: Uh -huh. Perdón, hay páginas sí. recaídas en ver porno, en, o en claro. tocar en las más Claro, todo, todo sí. el ciclo que pues, a nivel fisiológico sí. se da. Pero a la vez entonces también bajabas páginas porno, tú claro. bajabas, ¿ok? Bajabas, claro. Veías y, tú, y hackeabas también las dos cosas. Claro, en
1: ese tiempo digamos que verlo en línea... No era muy chévere porque se caían las llamadas a veces muy fácil. Ah, o sea, es por el tipo de tecnología mal. que había. Bajarlo
0: era descargarlo? descargar. Descargar al ah, computador. Yo entendía cómo bloquearlo, cómo tumbar las páginas.
1: Ah, no, no, no. Ok, ok, ya. No, era, o sea, era hackear las páginas uh -huh. porque no había contenido gratuito. Hoy en día, uh -huh. la gente que está en el tema, es, o sea, el contenido gratuito que hay es Infinito. tremendo. Uh -huh. Pero en ese tiempo no tenías que pagar suscripción mensual y no sé qué. Entonces, con lo que yo había aprendido en, en esto, pues me ahorraba ahí el, el tema. Entonces, entonces,
0: sentías la culpa y tal. Y claro, era
1: todo ese tema. Y lo mismo, descargaba el computador, no sé qué, y luego borré por el tema de la culpa. No no lo hago más y no sé qué, y el propósito y, la cosa, y borraba otra vez. No, y a los días la recaída, y Ay, yo para qué borré. Yo no sé qué, no sé qué. Y así, entonces era como todo este ciclo de pues a nivel psicológico y emocional en el proceso pues, que se da en una adicción que ya hoy en día lo veo en cualquier tipo de adicción. No es, no es solamente con la porno, con las sustancias psicoactivas, sino también a veces con los estados de ánimo. Es decir, hay personas que son adictas al mal genio y necesitan esa adrenalina y esa explosión de, de, de ánimo así pues para recibir sus descargas hormonales y todo... Entonces somos adictos a, a la comida, a las pantallas hoy en día, al, bueno, o sea, y el efecto a nivel neurofisiológico sabemos que hoy en día que es el mismo. Entonces pues ya hoy en día para mí el tema de hablar de adicciones pues es un estándar para identificar en qué hay la carencia emocional en ese punto. Y bueno, así pasaron esos seis meses de, entre lectura, entre culpa, entre esos dos, tres días sin dormir y después dos días fundido, como en todo ese desorden anímico, y un 8 de diciembre salí de la habitación, no salí de la depresión, sino de la habitación, uh -huh. y hice aseo, me bañé, mi papá y mamá se han ido a una peregrinación por ahí, chiquinquirá con la iglesia, coincidió la, la fecha, y por la noche cuando llegaron me encontraron vestido, bañado, afeitado, o sea, como si no hubiera pasado, y los tres no sabíamos como qué decir, ¿no?, comimos juntos y al otro día pues yo me imagino que ellos se acostaron como y mañana, ¿qué va a pasar? ¿Será que volví y se encierra? Y bueno, y así pasó que ya una amiga me invitó a dirigir un retiro para chicas de unos colegios de chía de grado 11, de unas monjitas. Pues yo dije pues, ella no sabía que yo no había vuelto a la iglesia ni nada de toda esta crisis, yo dije pues bueno yo fui en, en un plan muy superficial dije la carreta yo me la sé las dinámicas me las sé las canciones me las sé me van a pagar hotel gratis comida gratis en la noche haremos fogata y romperé un ratico con la china entonces yo fui en plan muy superficial pero el sacerdote que estaba dirigiendo el retiro había sido discípulo de víctor frankel se había formado con él en estados unidos y bueno el día del primer taller, algo le pasó con el computador y me llamó Pilar, mi amiga, que le ayudara al padre con el tema. Y yo fui, le ayudé, y el padre me dice, mijito, ¿su merced me puede ayudar para ir pasando las diapositivas? Porque yo no pensaba ni quedarme la Y me quedé a la exposición que lo, me hizo llorar. O sea, lo que, la exposición que él hizo me contactó, me tocó profundamente. Y de ahí surgió que después de ese retiro... Él me invitó a trabajar con él tres años, era el padre Luis Humberto Silva. Él tenía una fundación de formación teológica para laicos, para personas que quisieran aprender teología, pero lo hacía combinado con la logoterapia, que era la terapia que había desarrollado Víctor Frankel. Y entonces él me invitó para hacer talleres para jóvenes inicialmente y me ofreció formarme en la teología y, y en la logoterapia. Pero en esos tres años también me hizo terapia, sin decirme. A todo los... eso porque le caíste bien ahí? Porque se... Pues le gustó como... mucho, uh -huh. es decir, le gustó mucho la empatía, la forma, que, la dinámica que yo tuve de trabajar con las chicas en el retiro. Y pues él me dijo que pues Pilar trabajaba en ese tiempo en el Citibank. Ella le colaboraba cuando podía. Entonces me dijo, necesito a alguien que me pueda ayudar como más fijo. Y ahí fueron tres años con él, para
0: arriba y para abajo, en ese proceso. Y entonces era un cura tampoco tan convencional. No. Muy, muy tu inspiración, pues. Una fue como, cosas...
1: claro, él fue como una inspiración en el sentido de, de su trabajo, porque él ni siquiera nunca me obligó a ir a misa. Yo asistía por ayudarle a él en la, como ser acólito, pero no me sentía obligado a hacerlo. Y ahí fui como retomando otra vez, como reconciliándome un poco con el ir. Pero aún así la parte mística todavía no contactaba yo con el tema, no había vuelto a tener como esa conexión inicialmente. Ya después... Eh... Ah, no, me salté lo del monje budista. Ah, sí, sí se fue, fue el retiro
0: an antes. antes. Sí,
1: se fue el pasito anterior. Resulta que la amiga que llegó de España me invitó a un retiro budista con este monje y yo pues me parece interesante porque era de la tradición chamánica del Tíbet, la más antigua, la tradición bon. Y el hombre, una mañana, yo me levanté temprano, a, quería salir a caminar ahí por un bosque que había cerca del sitio donde estábamos, y el hombre venía, cinco y media de la mañana, él ya venía y yo apenas iba Y nos encontramos y terminamos, fue hablando los dos ahí, y pues fue, o sea, hablamos una cantidad de cosas que yo hoy en día no me acuerdo qué más hablamos, en dos horas y media porque nos quedamos casi hasta la hora del desayuno, y lo único que sí me acuerdo es que yo le pregunté si si era importante pertenecer a alguna práctica o tener alguna práctica religiosa o espiritual y él me dijo, mira, hay dos formas de vivirlo en cualquier creencia, no creas que solo en el catolicismo sino en cualquier creencia la mayoría de personas lo vive por obligación es decir, cumplen con los mandatos que haya en cada creencia y esa es una forma de vivirlo. La otra forma, si tú reconoces que esa institución que está formada por seres humanos, en la cual hay problemas humanos, y tú consideras que puedes aportar a esa transformación, no se puede desde afuera. No me dijo nada más. Ahí nos llamaron.
0: Y eso quedó ahí como en el tintero. Después vino lo de padre Silva. Ahí seguidito, digamos, ahí ya saliste de la depresión.
1: No, la depre estaba... Es decir, está el tema con la depre... Yo, hoy en día, mi manera de entenderlo... Es que las emociones o los estados emocionales... Son estados que están, digamos, fluctuantes. Como la gripa, haz de cuenta. Tú puedes estar bien y pronto tus defensas bajaron... O se dieron ciertas condiciones y te cogió un virus. Más o menos, de esa manera, yo entiendo... Esos en los estados emocionales. Entonces con el tiempo fui comprendiendo que el acceder a procesos terapéuticos lo que nos da es unas herramientas para que cuando los estados emocionales se manifiesten yo tenga una forma de afrontarlos y unas formas digamos cada vez más efectivas y más eficientes. Pero hay que tumbar un poco el paradigma de que ir a terapia es hacerte inmune a que no te va a pasar nada emocional o psicológicamente y eso es una falacia, eso es una mentira. Entonces yo vengo a aprender unas herramientas que me sirvan de una forma práctica para manejar mis estados emocionales en los momentos en que se presente. Entonces obviamente con el tiempo vas desarrollando mucha más práctica, mayor comprensión y con las herramientas pues se afrontan esos estados emocionales en un tiempo pues, cada vez menor. Ya no te quedas 10 años en un duelo indefinido o evitas el duelo, sino que sabes en qué etapa incluso del duelo puedes estar en la negación, en la aceptación, en la confrontación. ¿sí? Entonces ya se ve desde otra parte que es lo que llamaríamos la conciencia, ¿no? darte cuenta de lo que está sucediendo, dónde estás parado y viene la otra parte que es qué quieres hacer con eso. ¿Sí? y qué tienes, qué recursos tienes a tu alcance para afrontarlo. Entonces, eh, pues con él quedó con esa inquietud. Vino luego lo del padre Silva, esos tres años, y ahí a los tres años me dice un día, ya estás bien, yo ya te enseñé lo que me enseñaba a mí el doctor Víctor Frankel, como a ti no te interesan los títulos y eso, pues para nosotros eso es transparente, entonces ya tienes la formación teológica y la formación a nivel de logoterapia. Ve a servirle a tus hermanos y gánate la vida honestamente, me dijo. Y me
0: destetó. Con esa frase Con tal esa, cual.
1: Así tal cual. Uh -huh. Entonces de ahí pues yo continué un tiempo como pues sirviendo, pero no busqué una iglesia, no busqué como en un contexto particular pero sí me llamó la atención como en la psicología y empecé psicología en cuatro universidades. Empecé por la Conrad en su época científica más fuerte y me gustó mucho el conductismo, pero ahí llegué hasta cuarto semestre porque hubo un momento en que me empecé a sentir insatisfecho y frustrado, pero no entendía el por qué. Luego me presenté en la nacional y pasé, así sin mayor preparación. Y lo mismo, me encontré varios profesores de la Conrad en la Nacional y dije, no, trae lo mismo. Terminé el semestre bien, en buenas condiciones. Después me fui a la Católica, ya me encontré otros dos profesores, yo volvías Y sin embargo no fue suficiente, la última fue en, en el bosque. Pero ya ahí fue como el último punto de decir, no, hay algo que no me encaja de la psicología académica. Luego me entero de que existía otra línea que era la psicología transpersonal y otras corrientes psicológicas más holísticas como la Gestalt y yo empecé a investigar un poco y dije, esto sí es. Y en la Gestalt pues, la persona más reconocida en ese momento era Claudio Naranjo a nivel mundial. Entonces yo dije, me voy a estudiar con él. y Yo ya estaba armando viaje para Chile, no sé qué, entré a internet a averiguar y resulta que había escuela acá en Colombia. Y me inscribí ahí, entré a Proceso. Ahí fue que al padre yo nunca le dije de la porno, imagínate. Yo no, no me, o sea, todavía, incluso estaba. todavía estaba ahí el tema. Pero en la escuela donde entré a formarme como terapeuta, inicialmente yo fui, fue a terapia. ¿Sí? Yo dije voy a probar antes la terapia, antes de meterme a formarme. Y entré a la terapia y a los tres meses de estar en terapia, yo dije sí. Empecé a ver efectos, resultados y yo decía, sí, esto es. Y ya, como dicen, de corazón lo cogí y me comprometí. Me formé como terapeuta en Gestalt, después constelaciones familiares y después de ahí viene otra cantidad de cosas que han sido una o dos formaciones por año, siempre con la condición, que fue lo que entendí en la Gestalt, de que si tú quieres ayudar al otro, hay que cumplir algo que desea Jesús, primero sácate la paja que tienes en tu ojo y después ve a sacarle la paja que tiene tu hermana en el suyo ¿Qué eso?
0: ¿Cómo lo has puesto en práctica un ejemplo? Pues sí. precisamente
1: a nosotros en la formación como terapeutas por ejemplo nosotros teníamos tres años de formación teníamos que cumplir mil horas de terapia o sea para tu graduarte tenías que cumplir también una cierta cantidad de horas de terapia y eso fue lo que entendí que era mi insatisfacción con la psicología académica, porque allá te forman para ser psicólogo, para aprenderte los protocolos y utilizarlos con los pacientes. Pero no hay esta conciencia de que el psicólogo vaya a terapia también a trabajar sus temas. Entonces hay una frase, ya con el tiempo empecé a integrar, a darme cuenta que había ciertas frases de Jesús que tenían una profundidad tremenda no puedes de lo que no tienes. Y entonces yo dije, o sea, ahí fue que entendí, entre la Gestalt y esta analogía con la psicología académica convencional. Y claro, hice mi formación común y corriente, los tres años, después las constelaciones, entonces todo el trabajo a nivel del sistema familiar, y ahí integré eso con lo que en la iglesia se llamaría la sanación intergeneracional, el rompimiento de cadenas generacionales y todo esto pero que no era con oraciones, no era con plegarias, sino que había que ir a la dinámica psicológica que había en cada familia a nivel histórico y entender de dónde venían esas carencias, frustraciones, heridas que se transmitían de una generación a otra y que eso no era ahí mágico que eso requería un trabajo profundo, consciente y pues un apoyo terapéutico también.
0: ¿Eso es constelaciones o eso es qué? ¿Eso pues que hoy en escribe? día para mí
1: ya está, decir, ya está integrado en cuanto a las terapias que yo estoy trabajando hoy en día. Yo ya no puedo decirte, mi sesión es puramente constelaciones. Podemos hacer la constelación, claro, con objetos o con muñecos, esto... Pero yo estoy utilizando ahí PNL, estoy usando técnicas de hipnosis ericksoniana, estoy usando técnicas de, de logoterapia, de, de gestalt, de ¿sí? Todo eso o sea, es lo
0: que estabas estudiando desde Claro, entonces. todo lo que yo fui
1: integrando en mi caminar estos años. Y luego vienen las medicinas ancestrales, pero del monje tibetano, del padre Silva, viene otro camino que fue el hinduismo. Conocí a un monje... Védico, un Veda, y con él entonces empiezo a aprender todo el tema de chakras, la parte energética a reactivar una serie de cosas que a mí de niño me pasaban y que pues en la iglesia nunca me enseñaron fue como a tenerles miedo. Entonces todo eso fue como empezar a desbloquearlo. A ¿Qué, ¿qué pasaba? ¿Qué te pasaba? De niño, pues yo veía entidades. O sea, yo de niño veía entidades. Tenía un, dos compañeros, digamos que eh, llamaríamos amigos imaginarios, pero una con el tiempo identifiqué que era mi hermanita mayor que murió en el proceso de gestación y era como una niña pequeña con la que yo jugaba, pero mi papá y mi mamá no, entonces era, el cuento era como que yo tenía mi amigo imaginario. Y el otro era un hombre ya grande, muy parecido a José Gregorio Hernández en su aspecto, pero era mi abuelo, mi abuelo materno, que él murió 10 días antes de que yo naciera. Entonces me pusieron el nombre de mi abuelo también. Que esos son, ya después vieron en el estudio transgeneracional, pues eso tiene unos efectos como de herencia espiritual, de temas que de pronto él no resolvió y es como te pasaran el álgebra a ti con problemas que otros no resolvieron. Sí, y que pues estaban en el libro, pero, pero estaban, pendientes. estaban sin hacer. Okay. Entonces desde ahí empecé a comprender un poco esas historias
0: hinduismo, medicinas
1: vino el hinduismo toda la parte védica y luego los krishnas fuimos muy amigo con Paramat Bhaiti, el, el director mundial creo, un alemán y con él hicimos muy buena, buena amistad pero lo mismo, yo empiezo a enterarme que en el budismo también había abusos sexuales que en el hinduismo también. o sea, como que lo que había visto en la iglesia, también en los otros sitios, como me había dicho el monje tibetano también sucede. ¿Qué te dijo esa frase? Sí. Ajá. Esto también, o sea, esto no pasa solo en la iglesia católica, también sucede en, en las otras creencias, porque en todas hay seres humanos, me dijo. O sea, y era ese tema, o sea, él me ayudó mucho como a ir dejando esa semilla de ampliar lo que llaman ellos la mirada compasiva y la mirada comprensiva. Uh
0: -huh. ¿Sí? Es decir...
1: La mirada compasiva es entender que somos seres humanos y por lo tanto somos seres frágiles, no débiles, somos frágiles. Y la mirada comprensiva es comprender a partir de que somos seres humanos frágiles que en cualquier momento también yo me puedo
0: quebrar. ¿Y qué quiere decir frágil? Sí, en ese contexto
1: la fragilidad es digamos contextualizándolo con el cristianismo sería como las tentaciones uh -huh. ¿sí? como sabes que hay tentaciones que no todos somos susceptibles a las mismas tentaciones
0: ¿sí? pero todos tenemos todos
1: tenemos algunos aspectos de tendencias en nuestro comportamiento en nuestros deseos que van a estar ahí y vamos a estar susceptibles a ellas entonces Ahí fui como comprendiendo un poco más esa parte, reflexionándola sin caer en justificaciones. Porque aún así el tema era no perder la perspectiva de que tenemos la capacidad de elegir ¿sí? frente a lo que haya. Frente a lo que suceda siempre tenemos la capacidad de elegir. Bueno, hinduismo, budismo, krishnas Y luego viene todo una, un panorama, digamos, cristiano, protestante, evangélico O sea, luteranos Yo O sea, todo otro panorama porque, Distinto al catolicismo, quieres decir Claro, uh -huh. distinto al catolicismo ya de las iglesias cristianas, protestantes, evangélicas, adventistas del séptimo día O sea, todo lo que comprendía la otra visión del cristianismo pero no de la iglesia,
0: sino de las iglesias protestantes. En este punto de la conversación se acabaron las baterías de la grabadora y perdí una parte del audio. El padre Ángel me estaba contando cómo llegó a su primera ceremonia de viaje en marzo del 2009. Una amiga lo había invitado a que lo acompañara y él no pensaba tomar esa medicina, sino solo acompañarla. A la entrada había una imagen de Jesús. Listo. Sigamos tal cual. Entonces llegas a la ceremonia, ¿no planeabas tomar? Yo no había planeado tomar. Y entonces Dani,
1: ella se llama Dani, nos fuimos. Era aquí cerca de Bogotá en Cota, en una finca, y quedaba al lado de una capilla. eso me llamó la atención. Cuando llegamos esa noche, a la entrada de la casa donde llegamos, el Taita, era el Taita querubín, había pedido que colocaran un Jesús, el de la misericordia, el que tiene los rayitos aquí al lado izquierdo, este de la batica blanca. Ese lo había mandado y que se lo dejaran en la puerta de entrada. Y cuando yo llego allá y veo la imagen de Jesús ahí, yo le digo, ve, vos qué haces acá? Como, como sí, se me hizo como, bueno, y entramos y resulta que el Taita venía con familiares y amigos de él y había un grupo musical también ya todos ellos estaban con sus collares, sus atuendos, sus plumas y empiezan a cantar en ritmo indígena cantos de alabanza católicos yo, decía, yo me los sabía porque pues eran los cantos de la iglesia y yo decía esto qué es, o sea ¿yo, yo dónde estoy o sea para mí fue un shock al principio como que o sea no me encajaba nada con nada en ese sitio pero después de dos horas como de ese concierto, de estar bailando, o sea, yo ya me integré hasta bailar con toda la gente y eso. Ya empezó la ceremonia. El Taita hizo el canto, la bendición de la medicina. Y yo en ese momento tomé la decisión de... Pues igual me tocaba dar el aporte que se hacía. Entonces yo pues, pasé a la fila y, me, y pues cuando yo llegué a donde él, él no me soltó la totuma. Entonces yo lo miré a la cara como, ¿qué pasó? ¿no? Y él llega y me dice, Mijito, ustedes los católicos, y yo me miré, como diciendo, yo no llevaba nada que me identificara, no, hacía años que no usaba una cruz, y yo me miré, como, yo, yo, como que me sorprendió la... Me dice, ustedes tienen la mejor medicina del mundo, mijito. Cuando el sacerdote está consagrando, en la elevación, o sea, se sabe las partes de la ceremonia... Se, cuando el sacerdote está consagrando en la elevación le pide al gran espíritu al espíritu santo que eyacule en ese bulito así me lo dijo y que cuando eyacule ahí lo haga sagrado para que cuando usted se trague eso eso le cambie la vida qué tristeza mijito ver la gente salir de misa y eso no les hace nada qué desperdicio medicina <ríe> me dio una lección de teología así
0: pero a ver expliquemos eso Era, la crítica de él es que la hostia no, no le hace la... nada
1: por eso, que los cristianos católicos que van a la misa reciben la comunión y la idea de una medicina, un medicamento, en el caso de los medicamentos farmacéuticos, es que te haga un efecto en el cuerpo, ¿no? Y dice, qué tristeza ver, mijito, que la gente recibe eso. No pasa nada. Así como entra, sale.
0: Uh -huh. Pero entonces, ¿cuál que es la medicina real que sí si tienen...? para allá hoy,
1: uh -huh. entonces me dice "Piensa en eso mijito esta noche porque yo no sabía que cuando uno iba a, a, a tomar medicina con ellos pues uno va como inocente del tema como de pronto por curiosidad a explorar, a mirar me dijo reflexione en eso esta noche mijito, y me dice la segunda usted tiene un problema con la plata, y yo solo, yo tenía para los pasajes y para pagarla <risa> yo dije como que a qué hora sé, sí, como que ¿qué horas me esculcó, o sea, sabía cosas que yo ni a mi amiga podía imaginarse. Me dice, "Mire la plata" y sacó un fajo de billetes, un rollo así en un caucho y me la mostró. Yo al principio pensé que era como chicaneándome, pero no. Me dijo, "Bonito ver los billetes así, ¿no? Hartos, y el montoncito." Me dice, "¿Qué tal que los hombres eyaculáramos plata, mijito?" Todos estaríamos bien. Pero qué tristeza, los hombres botando sus semillas sagradas en esos cauchos y al como si fuera su mierda. Me dice, por lo menos lávelo, en, o sea, échele agüita y échéselo a una matica y conéctelo con la madre tierra. Ella por lo menos da fruta, pero no lo bote. Me dijo, sane lo que tenga que sanar con la semilla sagrada de su papá. La segunda. Y la tercera me dice, sane lo que tenga que sanar con la semilla sagrada de su mamá porque gracias a ella usted está acá, piensa en eso esta noche, y no era suficiente, me da la tercera, me dice, con lo que viva esta noche mi hijito, haga proceso, aquí mucha de esta gente, mire toda esta gente, me dijo, y yo miré así como de medio lado, y me dice, no sea mediocre, de la vuelta y mire, y yo pues, miré, como unas 80 personas, me dice, Mucha de esta gente seguro viene cada ocho días acá, pagan boleta para ver películas, pero no hacen nada en su vida. Usted no es de su hijo. Haga proceso. Me dijo, en el cielo y en el infierno necesitan gente convencida. Allá no contratan mediocres, mi hijo. <risa> Esas fueron las tres que me dio así esa noche.
0: Wow. ¿Y qué pasó esa noche? Pues esa
1: noche para mí, mira, hubo un momento que yo me quedé en el fuego mirando al cielo y es como si yo tuviera un telescopio había luna llena y yo podía acercar la luna y verla y darle vueltas aquí como si tuviera un 3D con un telescopio <risa> o alguna estrella y yo esa estrella como se ve y la traía acá y la miraba y yo wow y todo estaba duré un rato embelesado como en eso pero hubo un momento en que mi amiga me cogió la mano y me dijo ya vengo voy a ir a aliviar bueno, entonces ella fue y ya pasó un rato y no volvía entonces pues yo me paré a buscarla y cuando me di cuenta estaba durmiendo, o entonces había ido a dormir, entonces pues yo me devolví atrás para la fogata y me senté. Cuando me senté, yo empecé a ver a todas las personas que estaban ahí como sombras, como siluetas negras, y yo también, y el fuego lo veía negro también, y el Taita al otro lado con sus plumas, negro, pero como que la mente no, no me reaccionaba que eso no era normal lo bueno, que yo estaba era como embelesado viendo esas siluetas negras aquí y allá de un momento a otro empezó a aparecer más gente o sea más y más siluetas caminando por el espacio de un momento a otro fue mucha gente y por ahí pasaba entonces era como si hubiera también una fila de gente que iba hacia la montaña pero como en una romería pero cantidades de gente y yo decía ¿y de dónde salió tanto pero como que no reaccionaba y me paré como por curiosidad, como a mirar y yo no. Cuando una de esas siluetas se me vino de frente y me atravesó y sentí ese frío de como de muerto que me atravesó el cuerpo y me bajó ese escalofrío por la espalda y en ese momento toqué con una sensación de, de soledad, de abandono muy tremenda y yo empecé a decir por favor no me dejes solo y a buscar de quién cogerme y a todos les pasaba la mano, eran cuando me cuentan eran espíritus, pero así y así duró un rato. Y el muchacho que había invitado a mi amiga salió tres veces, cada cierto tiempo salió y me decía: venía y me decía, él se paraba siempre al lado derecho, y aquí al lado izquierdo se hacía una sombra. Y él me decía: Ángel, pídale a Dios que le dé fuerza para lo que usted esté bien. Y el que se paraba aquí a la izquierda me decía: ¿Pero qué si usted a Dios no le cree? Como estaba peleado con y entonces me entraba más el pánico y de, de quien me agarro y no sé qué. Y, o sea, estaba en esa, como en esa zozobra. A la tercera vez que él salió, yo no sé, me acordé de un mantra que habíamos aprendido hacía muchos años con un monje celta que se llamaba el hermano siamus Él era un monje católico, pero componía con música celta como meditaciones y eso. Me acordé de un mantra por allá de ese hombre y empecé a recitarlo. Cristo, Cristo en, mí luz, en mí, luz sobre mí. Tierra bajo mis pies, amor que me rodea. Y me empecé a tranquilizar, seguía viendo todo eso, pero ya me pude centrar, me pude tranquilizar. Y en algún momento empiezo a ver una sombra como de un niño por ahí corriendo y escondiéndose entre las otras, y me puse a hacerle la cacería. O sea, ya las otras como que las, las obvié, las veía y todo, pero me puse, fue a seguir al niño que veía por ahí corriendo, hasta que quedamos de frente y yo me arrodillé. Y reconocí una foto mía a los cuatro años. Y me entró esa sensación como de aliviar. Y voy al árbol, a un árbol. Y yo le, con toda la, como si fuera lo más normal del mundo, le digo al árbol, por favor, sosténme, <risa> hablándole y todo. Y yo lo abracé. Y, y yo no, o sea, físicamente no vomité. Pero yo sí sentí que se desprendió algo y salió y se metió en la tierra como un plasma y se metió en la tierra y luego volvió otra vez y el niño por ahí corre otra vez volvió a buscar hasta que quedamos otra vez de frente y caí de rodillas y vuelvo y reconozco la silueta mía a esa edad y viene y se me revuelve el estómago y pues para el baño y llego al baño me siento y pum se apagaron todas las velas así
0: de ahí como del baño del
1: baño uh -huh. queda oscuras y lo mismo, sentí que, o sea, físicamente no defequé, sino sentí fue que algo salió y se desprendió y cayó a la tierra también. Al, pues al, era un baño de estos secos. Entonces, ca, allá yo, escuch, yo, o sea, yo sí escuché como si hubiera caído algo por allá al fondo. Y me paré, pues me vestí y salgo a lavarme, pues uh, pasé al uh -huh. lavamanos, cuando en el espejo sí vi la cara de mi niña. Así oscuro, la oscuridad y todo, pero vi la cara. Y me llega una frase y le digo, ¿qué hacemos? ¿Sigues tú por tu lado y yo por el mío o nos volvemos a, a encontrar? Y siento cuando sale esa cara y se integra en mí. Y me pasó la, la chuma. En ese momento me pasó la chuma.
0: La maluquera. La, y ya sí, volviste. todo.
1: Volvió a estar conmigo, en mí. Y esa sensación de soledad, de, de abandono, se disolvió. Entonces salí, esa fue mi primera ceremonia. Y yo le, decir, yo le hice caso a él, en el sentido... Uh -huh. pues a, al Taita, al niño. A todo. O sea, al Me quedé mucho con la impresión de tantos espíritus y eso. Y bueno, eso fue en el 2009. De ahí, pues, en paralelo estaba en la formación terapéutica, estaba en la terapia con el tema de la porno, o sea, iba todo eso como en paralelo. En el 2012, 2010, me novio con la que actualmente es mi esposa, nos fuimos a convivir, nos casamos en el 2012, y bueno, viene todo el desenlace de no solo del viaje, sino que a través de la escuela donde me formé había conexión con los huicholes, con los mexicanos, y con ellos se hizo un convenio para que vinieran una vez al año aquí a traer peyote, entonces me inicié con el peyote con ellos. Conocí a la abuela Margarita, una mexicana también que era de los Honguitos, de la línea de María Sabina. Y con ella hicimos muy buena amistad porque yo la conocí ya después de ser sacerdote. Y ella tenía un hermano que era sacerdote católico romano y la había excomulgado que porque era bruja. Pero conmigo, cuando supo que tomaba yajetas, nos hicimos súper, súper amigos. Era mi abuela cósmica y yo era su nieto cósmico y se hizo una muy bonita amistad y se vinieron muchas otras cosas en el camino de abrir círculos de hombres para sentarnos los hombres a hablar de nuestros temas porque surgió como esa necesidad de que los hombres nos habláramos entre nosotros
0: que son los que siguen haciendo acá, que son
1: los que sigo haciendo, ahorita estamos haciendo una vez al mes pero está el, el, el círculo de palabra que este sí es mixto, vienen hombres y mujeres pero está en paralelo al círculo de hombres ¿Y cuándo volviste a ser sacerdote entonces? Pues ahí está el tema que en el 2014, o sea, con las constelaciones, toda esta parte chamánica, de, porque pues yo empecé ahí, me empiezan a llegar las medicinas, o sea, yo empiezo a compartir con los mambiaderos, con un jate que es un abuelo muisca que es Antonio Basaculchavita, que está en Ráquira, con él también hicimos muy buena amistad, entonces lo mismo, empiezo a, como a estar con estos espacios, me dan el mambe, el rapé, el ambi, o sea, entregármelo, porque es diferente, hay personas que van a, hoy en día y compran, pero es diferente cuando un abuelo te entrega a ti la medicina, ¿sí? Y te dice cómo utilizarla para tu camino y bueno. Entonces yo llevo medicina y empiezo a pues, a tener mis espacios también personales y de ahí surgen pues estos encuentros Ah, bueno a partir de eso pues me empiezan a llegar consultantes para constelaciones o para algún tema y resulta que venían con alguna, algún tema espiritual alguna entidad algún tema ahí de ancestros algún que tú te dabas cuenta claro sí porque es la, esa es la otra parte como que la parte energética espiritual con lo que había visto con el monje con el Veda con el hindú se abrió como toda esta parte de ser sensible otra vez a estas energías y poderlas de cierta manera percibir sin tener miedo. Esa es la parte interesante ahí. Y bueno, entonces en 2014 me entero que hay un congreso de liberación y exorcismos organizado por un obispo no romano. Y pues yo me inscribí como en la búsqueda de, de unas herramientas para acompañar mejor a los consultantes en un momento dado. Y resulta que pagué, eran dos días de congreso pagué sin mirar quiénes eran los ponentes y esto, sino fui y asistí. Él era el primer exponente y cuando terminaron terminó nos dieron un ratico ahí de, de un break y él se me acercó y me saluda hola Ángelus cómo estás y no sé qué yo monseñor mucho gusto ¿cómo? cuál mucho gusto usted me dio catequesis de confirmaciones a mí <risa> sí, en la, en la iglesia de sardinos. Cuando tú eras, los dos eran jóvenes. Claro, yo tendría 17 años, él tendría 15 años. Yo, yo soy mayor que él dos años. Y él en ese tiempo era de las barras bradas de millonarios. Y ahora verlo todo un señor obispo, o sea, yo decía, yo no lograba como decir, o sea, no logra identificar quién era, ¿no? Entonces él sacó la billetera y sacó una foto de él en ese tiempo y me dice, este era yo. Y yo, ¡ah, claro! Ya sabe quién es. <risa> y de ahí pues empezamos como, cuando pasas a la oficina? Entonces yo, eso fue en agosto del 2014. Yo empecé a ir a la oficina de él una vez por semana a conversar, a trazar cuaderno, a compartir y eso. Y en octubre me dice un día, ¿tú no has vuelto a pensar en el sacerdocio? Y yo... <risa> Entonces yo le dije a él, pues, monseñor, yo, pues, lo que pasa es que yo ya estoy casado y no sé qué. Me dijo, revise sus apuntes con el padre Silva, o sea, lo que yo había estudiado, y hablamos. Y yo, eh. Entonces, cuando yo fui a revisar, a ver qué era ese tema de revisar los apuntes, resulta que de ahí fue que retomé todo este tema de la iglesia católica, la rama oriental, la rama occidental, las sucesiones apostólicas, el celibato opcional.
0: Entonces ahí ya entendí. ¿Qué es todo eso? Digamos, ¿qué descifraste de todo eso?
1: Pues que él es obispo de una iglesia católica de tradición oriental, no romana. Entonces el celibato era opcional. Entonces no había problema que yo estuviera casado. Ok. Esencialmente era eso. Ah, ok. Entonces en esos días yo tenía una ceremonia de, de yajecito, y pues yo el propósito que puse fue como preguntarle volver a conectar aquí con el jefe y decirle, bueno, su merced a mí, ¿para qué me quiere ahí? O sea, porque yo tengo en este momento una libertad espiritual, con todas estas creencias, yo, hacía, yo participaba con una amiga en espacios de encuentro interreligioso e interconfesional, o sea, nos reuníamos con diferentes creencias, hacíamos ceremonias, hacíamos cosas así, yo dije, pues yo no pienso sacrificar nada de eso. Además, tú mismo dijiste que, Dios no quería... Mi padre no quiere más sacrificios. Entonces... Ya yo estoy en esa línea. Yo no voy a hacer más sacrificios. No voy a sacrificar nada de lo que estoy haciendo. En lo que me siento bien. O sea, es como si me acordara... Yo empecé a tener como diálogos con Jesús en la medicina. ¿En esa? Sí. A partir de ese momento empecé a tener... fue como, O sea, yo en los 13 años que llevo tomando medicina... He tenido, digamos, psicodelia o visiones cinco veces... El resto del tiempo es como que yo entro en un diálogo espiritual y puedo hacer preguntas, puedo pedir explicación de ciertos evangelios o de ciertos textos o de ciertas cosas y me contestan. Entonces eh, ahí se abrió como este otro canal que hoy llaman canalización. ¿no? Y bueno, resulta que en esa medicina me contesta una voz, me dice, ¿ya me encontraste? Yo no comprendía la pregunta. <risa> y yo decía... ¿Cómo así? Y yo, me, yo duré un rato como pensando, porque la voz volvió y me repetía. ¿Ya me encontraste? ¿Ya me encontraste? Hasta que en un momento dado como que hice un recorrido rápido por todos estos encuentros con los indígenas, con las otras creencias, con el monje tibetano, o sea, con la meditación, con todos estos aprendizajes. Y ya llegó el momento que le pude responder sí. Y me dijo, ¿dónde? Entonces le, le dije... Aquí, allá, con el tibetano, con el budista, con el hinduista, con el cristiano, con el que protesta O sea, ahora te veo en todas partes. Y volví y le pregunté, ¿para qué me quieres ahí? Y entonces me dijo, la respuesta muy concreta fue, si ya me encontraste, ¿te vas a quedar conmigo para ti solo? <risa> ¿Sí? Entonces ahí surgió como el tema de, ok... Vale. Y pues después de la ceremonia vine a hablar con Monseñor Andrés, le dije que pues cuáles eran como las condiciones de mi contrato, porque yo no pensaba sacrificar nada de lo que hacía. Y él me dijo, mira Ángel, es que precisamente lo que tú haces me parece que hace falta en la iglesia. Ayudarle a la gente a abrir su mente, sus perspectivas y a poder convivir en paz con el que piensa, siente, hace y se expresa diferente. Entonces ahí fue clave ese momento y yo le dije, listo. Como yo ya había hecho los estudios de teología con el padre Silva, pues me dijo, dime cuándo te quieres ordenar. Entonces en el 2015, el 9 de octubre, me ordené como diácono, que es el paso anterior al sacerdocio, y el 12 de diciembre del 2014. Y el 9 de octubre del 2015 recibí el sacerdocio. ¡Wow! <risa> <risa> Entonces, la historia. Muchas personas a lo largo de mi vida, pues tanto el tiempo cuando yo estaba en lo de informática, me decían que yo que cómo había llegado yo a ser jefe de sistemas de esta empresa sin tener un título profesional y yo decía, pues o sea, me decía, eso no se puede. Y yo les decía, "Mostrar, después de que lo es que yo cómo hizo algo no, que no se podía." Y luego viene como todo este camino en la parte espiritual y pasaba lo mismo, o sea, llegó un momento en que pues muchas personas se apartaron porque pues no entendían pues mi, como mi locura, ¿no? Que, con budistas, con hinduistas, con krishnas, con... Entonces era como, como este man se enloqueció, era como... ¿Como
0: quiénes? ¿Como así? ¿Como gente que...? Personas
1: que han sido me momento muy cercanas, uh -huh. familiares incluso, amigos de la parroquia, o sea, gente por pues, la que habíamos compartido experiencias, pero porque no te
0: entendían o te juzgaban o no, porque la,
1: digamos que el primer acto de locura fue renunciar a la multinacional o sea yo era la primera persona de la familia que trabajaba en una multinacional, yo era la primera persona que tenía un contrato con esas condiciones o sea como el primero que había hecho el sueño sin ser profesional ¿Sí? era como el demostrar y el renunciar un día era como borrar con el codo lo que había hecho con las manos. Entonces, es decir, llegó un momento en que tu credibilidad, tu sensatez, esto, tu todo eso queda como borrado, anulado, pierdes todo eso. Y así fue como yo llegué en esa situación como de subique también a la escuela de formación en psicoterapia. Y el director de la escuela me decía... Estás en el mejor momento de tu vida. Y yo decía, ¿pero cómo estoy en todo este rollo? No tengo trabajo, estoy quebrado, así no sé que. ¿Sí? Y él me dice, Mira Ángel, cuando nadie espera nada de ti, eres libre. Cuando nadie espera nada de ti, eres libre. Es el momento de mayor libertad. Lo que tú hagas es por ti. Y de ahí en adelante, quien se acerque a ti no es porque tú lo sobornaste, lo manipulaste, le vendiste pajaritos o apariencias, nada. Los que se empiezan a acercar a ti. Se acercan desde tu esencia Pero había que trabajar muchas cosas ¿verdad? muchos, es decir Yo en ese tiempo era una persona Muy miedosa, muy insegura En cuanto a, a mí mismo también Así me conoció Incluso mi esposa en, ese, en esa transición Y pues claro A hoy día Estar haciendo todo lo que hago en, pues, con los círculos de hombres, con la medicina, dictando clases en una academia para psicología que nos invitaron a Monseñor y pues dijo hablen con el padre Ángel porque yo no tengo tiempo y entonces dictamos clases en una academia para psicología como una Hogwarts, la academia brujitos. Pero hablando precisamente desde el tema de los valores, desde el crecimiento personal, el autoconocimiento y cómo eso se pone en un servicio a través del arte o la, decir, la, las habilidades que tú tengas. Y pues se empezaron a abrir otros espacios ahí en ese aspecto. Dicto clases hoy en día en el seminario y la congregación en la parte de psicología.
0: ¿Cómo es un día tuyo? ¿Cómo ha sido en los últimos años? Sí.
1: Pues eh, es decir, es, es irregular. Porque, pues, yo en las mañanas, generalmente entre las 6 y las 10, es un espacio que me lo tengo para mí reservado esas cuatro horas de estar como en meditación. Yo pongo en mi casa, pongo audios, pongo inciencito, pongo una velita, mambecito, bambil, hago meditación un rato. O sea, es como un espacio, o salir a caminar, o sea, es como un espacio para mí. Ese, ese tiempo es 6 de la mañana a 10. A las 10 generales pues ya me alisto, reviso por, hago publicaciones por ahí de los estados. Que, es decir, ha sido, para mí ha sido resignificar la forma de predicar. Entonces yo en los estados publico algunas reflexiones diarias para que la gente pues, las lea, las revise. Veo que tiene buen efecto en promedio diariamente no menos de 150 personas están ahí que yo veo que son constantes diariamente y hay de todo hay personas que a veces me critican y dice pero padre es que usted publica muchas cosas budistas hindúes o sea no son católicas yo le digo pues si tú miras bien esos mensajes son tan cristianos como los mismos de la biblia pero publico esos a ver si empezamos a entender los de jesús por eso lo hago porque los de Jesús ya estamos tan curtidos que ay sí el evangelio tal la parábola de no sé qué pero no los interiorizamos no los reflexionamos entonces por eso pongo otras cosas indígenas lo que sea porque para mí transmiten el mensaje entonces empecé a tener como una integración entre las diferentes creencias y a veces en las prédicas utilizo esos ejemplos en el budismo se dice esto en el cristiano se dice aquello y, y fíjense que era un mensaje que tenía dos mil años más de antigüedad o cinco mil años, o etcétera Y no hemos entendido. ¿Tú das misa también? Sí, claro. Sí, yo celebro... Es decir, la parte de sacramentos y la parte de doctrina es igual a la iglesia romana. Que
0: ahí tradúceme eso, sacramento y doctrina, ¿qué eh, quiere decir? Los
1: sacramentos son un camino espiritual, pero resulta que en la iglesia se perdió ese, ese sentido de camino. Y entonces se volvió como unas cosas que hay que hacer a determinada edad de las personas. Entonces, que el bautismo recién nacidos, no que la primera comunión a los ocho años, que la confirmación entre los 14 y los 16, el matrimonio. Entonces, como que no es por convicción, sino porque hay una condición que dice que a esa edad tiene que hacerlo. Pero no entendemos que realmente hablar de los sacramentos sacramentos, yo juego mucho con la etimología de las palabras hoy, y es hacer la mente sagrada, sacramento, la mente sagrada. Entonces, ¿en el bautismo qué es? Pues el bautismo es un ritual de iniciación en el catolicismo, en el cristianismo, en otras eh, creencias, usualmente con agua, es el elemento que se usa, pero resulta que en las tradiciones ancestrales también se hacía de otra manera el ritual para los indígenas el bautismo o la iniciación a la vida era el momento de romper fuente cuando se rompía la fuente entonces ellos hacían el venía el parto del niño o del bebé recogían la placenta la abrían y la cuando tú abres la placenta hoy en día uno encuentra fotografías la placenta es un árbol, es el árbol de la vida, ¿sí? Y resulta que ellos, esa placenta la enterraban en un sitio en el, dentro del territorio de la tribu, sembraban un árbol ahí y al niño desde pequeño en ese lugar lo llevaban cuando necesitaba recuperarse de alguna enfermedad o cuando iba creciendo y de pronto cometía alguna equivocación. O esto le decían ve a tu árbol, ve dónde estás sembrado y luego... Ya cuando ibas creciendo, cuando tú necesitabas encontrar tu raíz, encontrar tu camino, iba, sabías que tenías un sitio a donde ir. Entonces ese era como el ritual de iniciación en la cultura ancestral. Cuando ya llegó la iglesia aquí con la colonización, les prohibieron hacer eso y había que llevar a los niños a la iglesia y echarles agua allá. ¿Ves? Pero entonces empieza eso. A los 7 o 8 años, los niños salían, empezaban a salir con los hombres de la tribu a aprender a cazar no a cazar, sino a verlos cazar y aprender. Y esa era como la primera comunión. En cierto momento debían cuidar el fuego una noche, ellos les hacían una fogatica, un círculo de protección, debían cuidar esa fogata que no se apagara y los dejaban solos una noche, aparentemente solos, pero no, los otros estaban por ahí pendientes, pero su tarea cuál era, que no se apagara el fuego. Al día siguiente les entregaban su primer arco y su primera flecha. Uh -huh. que esa sería la confirmación no, esa sería la primera ah, la prim sí, sí. y hacia los 16 años o así, es decir, las niñas un poco más jóvenes cuando tenían su primera menstruación hacia los 13, 14 ya ellas con las abuelas y las mujeres de la tribu para las labores que ellas hacían y los chicos ya iban a hacer sus primeras jornadas con los mayores de sembrar, de recolectar, de cazar y esto, pero esa era sería la confirmación ¿ves? Entonces la iglesia lo que hizo fue como sustituir eso por lo que nosotros conocemos hoy como sacramentos.
0: Hablemos así rápidamente de todos esos mitos de la iglesia, de cómo a la gente lee, digamos todo lo que estás intentando como derribar o, o acercar también a quienes no son creyentes, católicos, digamos todo eso del Dios castigador, el tema del sexo, de los pecados, la culpa.
1: Bueno, es que ahí vienen, es decir, dentro de la caminada, también con la sexualidad y el tema de la, la parte terapéutica entra la parte transgeneracional y entra el tantra, lo que llamamos hoy en día la sexualidad sagrada desde el hinduismo y en el transgeneracional, como les había dicho, mi abuelo murió 10 días antes de que yo naciera, mi abuelo materno. Después de que mi madre muere hace 8 años, yo me entero que mi abuelo había tenido una situación de abuso en la infancia. Y entonces ahí comprendo como esta herencia espiritual energética con la sexualidad. Porque cuando yo veía porno tenía una frase. Con esto no le hago daño a nadie. O sea, yo no abuso de nadie. Era como el simbolismo que yo entendí después de que supe esa historia. Porque mi mamá nunca nos la contó. Yo me enteré, fue por una persona que mi mamá le había pedido hace muchos años que le guardara ese secreto. Y la persona me buscó, me escuchó hablar del tema de las lealtades, los secretos, las cosas ocultas del sistema familiar y cómo eso nos hacía daño a veces, el no saberlo. Y cuando ella me comentó eso, entendí que mi abuelo me había heredado, no era el tema de la herencia negativa, me heredó la posibilidad de que yo aprendiera a resolver eso. O sea, de que desarrollara una habilidad en lo que para él fue un, una injusticia o un maltrato en algún momento que se tradujo en un abuso. ¿Sí?
0: Tú le heredaste el trauma y tenías el trabajo de claro. superarlo.
1: Pues aprender, o sea, desarrollar la habilidad. O sea, tenemos, nosotros en general, de la familia recibimos toda una transferencia de conocimiento y de aprendizaje, ¿sí? por la forma de relacionarnos y todo ello. Pero nosotros tenemos la posibilidad de, frente a esos traumas, frente a esas historias dolorosas o injusticias que se han vivido, tenemos la posibilidad de desarrollar una habilidad sana con la cual eso no se repita. Es decir, yo no puedo resolver o sanar por mi abuelo lo que él hizo. Eso está escrito en la historia de esa forma. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Fue lo que yo resignifiqué en el contexto católico porque tenemos la idea cuando hablamos de sanación, de que era como actos de magia que Jesús hacía y la gente desanaba espontáneamente. Y resulta que no. Yo le digo a las personas busquen en internet hoy en día milagros de Jesús y lean los textos que hacen referencia a las curaciones o sanaciones que él hizo y ahí siempre hacen referencia a que la persona llevaba un tiempo o sea, 30 años, 7 años, 15 años. O sea, llevaban tiempo con esa situación de enfermedad. Y que cuando se encontraron con él sucedió la sanación. Pero no era un acto de magia. De ahí saqué mi tesis de grado para la escuela. En que sanación es sana acción. O sea, es elegir la acción que es sana. No es un acto de magia. Es un acto de conciencia. Entonces... Desde ese lugar fue que empecé yo a contrastar con los preceptos del cristianismo, con estos aprendizajes del castigador, de todo esto, y me empecé a dar cuenta que eran etapas de evolución espiritual del, desde el pueblo más antiguo, que sería el hebreo, cuando fueron esclavos de los egipcios, y cómo fue evolucionando a hoy en día. Pero aún así que tenemos mejor tecnología. Que yo digo, en el celular hoy en día tenemos una cantidad de aparatos en la mano y lo cargamos hoy en el bolsillo, pero hace años eso era en la casa llena de aparatos tecnológicos separados y hoy tenemos todo eso en la posibilidad de llevarlo en el bolsillo. Y tenemos la convicción de que con solo pagar el plan mensual tengo una conexión a la web donde puedo consultar lo que quiera. ¿Y por qué en tantos años y tantos siglos de experiencias espirituales desde diferentes creencias? No hemos llegado a esa misma convicción de conexión con el eterno. ¿Por qué? Esa es la paradoja que yo planteo. ¿Ves? O sea, mucha gente, padre, rece por mí, que usted, usted tiene plan de datos ilimitado, banda ya sé qué. Sí. Y yo le digo, tú también, pero prende el Wi-Fi. Sí. Porque es que está el tema de que yo le delego a alguien que rece por mí y yo, pues, he buscado una plegaria muy genérica. En el sentido de que yo no sé lo que tú necesitas. Tú me dices, no padre, es que estoy sin plata y yo le digo, ¿qué tal? Yo le digo a Dios, por favor, señor, dale 100 millones de pesos. Y tú te enloqueces, porque no sabes manejar 100 mil. <risa> ¿Sí? Pues te hago un mal. sí O en los procesos de sanación de pronto de enfermedades, o esto cuando ya hoy en día nos sentamos en descodificación con las personas y miramos su transgeneracional, sus experiencias relacionales, y vemos que la enfermedad o el síntoma que tienen responde a una serie de cosas emocionales que no han asimilado, que no han asumido y que se han mantenido de pronto así en la familia por varias generaciones. Entonces desde ese lugar, comprender la enfermedad o el síntoma, descodificarlo, o sea, darle una significación, pues es, más, es mucho más lógico. Y pues las personas se dan cuenta de los procesos que hemos llevado de la sanación, o sea, de la sana acción de que no es un acto de magia, de que es algo que la vida te está tratando de entregar un mensaje para mejorar unas habilidades, ¿en qué? En las relaciones, en los vínculos, en mejorar, en corregir injusticias, en aprender mejores formas de, de tratarnos. Y describe a Jesús
0: en pocas palabras.
1: Parcero. <risa> <risa> es que ya hoy en día, hoy en día, decir... Hubo experiencias muy reconciliadoras con dos comunidades indígenas en particular. Una fueron los emberas y otra con una de las cofanes que tienen una tradición, en su tradición oral me decía, en, el, en los emberas el, el mayor se llama jaibana, el, como el taita, ¿no? Y él me decía, padrecito, su jefe estuvo acá, nuestros abuelos contaban que su jefe estuvo acá en esos años que no aparecen en su librito. O sea, esos 18 años, entre los 12 y los 30, dicen en sus tradiciones orales que él dizque, estuvo acá en Latinoamérica. Se llamaba yala es el nombre que tiene el continente en el lenguaje indígena, no América, sino el yala o la Tierra del Espíritu. Y entonces que cuando él vino, dice que se arrancó unos cabellos y los sembró y les dijo, ahí les dejo la medicina para que cuando quieran hablar conmigo la preparen. Y cuando dicen ellos que cuando ellos ven los bejucos del yaje la ayahuasca, son los cabellos del Cristo. Y esa es entonces la sangre de Cristo. Imagínate. Para mí, yo, ¿cuál es la diferencia? se si los dejó acá sembrados según esa tradición, esa cosmovisión. Entonces, y me pasó con los enveras y los cofanes. Esa misma historia. Y en algún momento hubo un, un taita muy querido, que él venía preparando un muchacho desde hacía mucho tiempo, desde los 18 años, murió de 48, una muerte súbita, y fue el único que él venía preparando para ser su sucesor, no le quería, él no le abrió la posibilidad de dar a nadie más sino a este muchacho, pero murió de 48 años. Y como al año más o menos de fallecido, me contactaron a conocidos de este Taita, Resulta que él, en una ceremonia se le manifestó a este hombre y le pidió el favor de que, que él quería que le celebraran una Eucaristía en una ceremonia de medicina. Imagínense la
0: tarjeta. Y entonces, alguna de las personas. ¿Cómo sería eso? Perdón, una Eucaristía es.
1: Celebrar la Eucaristía, la misa, uh -huh. en una ceremonia de medicina de Yaje esa fue la petición que el muchacho le hizo ya después de fallecido la misa del aniversario, de, del, aniversario. del
0: año Ajá.
1: y entonces el Taita le comentó pues a algunas personas cercanas a él y alguno de ellos sabía, sabía que yo tomaba medicina hace tiempo y yo, pues yo conozco un padre que toma medicina abuelo, no siquiera hablamos con él y me comentaron y fuimos y celebramos entonces esa noche cuando yo iba pues, al momento del ofertorio, las ofrendas, yo le acerqué el cáliz al taita para que me sirviera yaje en el cáliz y consagré con yaje. Y a las personas, como no todos eran creyentes católicos, pues yo les dije, miren, vamos a hacer una consagración especial para las hostias esta noche. Les conté la anécdota del taita querubín con lo del cuerpo de Cristo y les dije, cada uno de ustedes va a consagrar su pan de cada día para que aprendan a consagrar su pan de cada día porque todos nosotros somos espiritualmente sacerdotes y sacerdotisas y eso fue maravilloso esa noche que cada quien consagró su hostia y todo el mundo vino y del cáliz mojaron su hostia
0: y comulgaron en las dos especies
1: y eso después fue es
0: decir pero no todos tomaron yagé simplemente la, la mojada la claro
1: en la comunión. Ya después de la, de la celebración, pues se continuó el, la ceremonia de medicinas anoche, compartí con ellos también y fue maravilloso. Entonces, es eso, yo, el taita también me, les pidió que me pusiera en una mesa aparte y yo le dije, no, taita, en el altar. Me dijo, ¿verdad? Es que el altar es uno solo. Nuestra tarea es reconciliar las medicinas para que todos los hombres y mujeres medicina vivamos en paz y eso es en el altar abuelo y él sorprendido
0: Uf, gracias, gracias, gracias entonces, pues esa ha sido como una
1: misión que yo he tomado para mí de poder reunirme con personas que creen diferente, que practican diferente y decir, el altar es uno solo ¿Sí? que todos los seres humanos que creemos diferente, que pensamos diferente que sentimos y hacemos diferente podamos vivir en paz sino de qué estamos hablando y luego empiezan a llegar más eh, como más eh, mensajes más fuertes en la celebración en la consagración un día estaba yo en la elevación también y hay una frase en la liturgia que dice mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida en palabras de Jesús ¿no? y en ese momento estaba yo repitiendo la frase cuando me preguntan tu cuerpo es alimento, o sea, tú donde te unes, donde te reúnes y te sientas con tus hermanos, tú eres pan vivo bajado del cielo, tú los alimentas, tu presencia física alimenta a con quienes tú te reúnes, ese es el Cristo vivo, me dijo, no es la hostia que te comes, querido. Y la segunda, mi sangre es verdadera vida, me dice, la sangre que recorre tus venas, que le da alimento a todos tus tejidos, tu sangre es bebida de salvación para tus hermanos, tú les calmas el miedo, la sed, la angustia, eres la bebida de salvación, ese es el Cristo vivo, no es a cuántas misas vas. Entonces ahí el, el Evangelio, el hablar de la predicación empezó a decir, es que esto es un camino de vida, no es un camino de cuántas versículos de la Biblia te sabes, cómo lo vives, fue la pregunta que me empezó a hacer a mí cada rato, cómo estás viviendo esta palabra. ¿Cómo estás caminando? Y ahí me acordaba de los círculos de palabra con los abuelos, porque ellos tienen una expresión y dicen que tú seas la palabra que caminas. Y el primer versículo de la Biblia dice, en el principio era la palabra, la palabra se hizo carne, o sea, se hizo vida y habito entre nosotros. Y ese es el camino para mí hoy en día del ser cristiano. No es decir, sigo a Jesús, no. ¿Cómo vives el evangelio? o sea Evangelizar para mí no es hoy en día... Convencer a las personas de que se hagan católicas o vayan a misa. Eso no es evangelizar. La evangelización viene de las labores que tiene el profeta. Profeta eran los que anunciaban o daban las profecías, ¿no? Pero los tenían tres tareas: denunciar las injusticias, anunciar la buena nueva, que es el evangelio, y comprometerse con el cambio. Pero el evangelio, como decía, no es aprenderte la Biblia, no es ir a misa. No, no es eh, practicar los sacramentos, no es eso, va más allá. Cuando tú dices anunciar, denunciar y comprometerte, denunciar las injusticias y anunciar la buena nueva, anunciar la buena nueva es cómo caminas tú el evangelio, cómo lo vives, cómo lo practicas, hablando del perdón, de la reconciliación, hablando de la transformación personal. Sí, porque ahí está el tema, del perdón lo hemos entendido como un acto de poder, si puedo no puedo perdonar, y resulta que perdón viene de dos palabras griegas, per y don, per quiere decir más y don dar, perdonar es dar más el don que tú tienes, o sea no importa lo que tú hagas, yo solo tengo amor para darte, que es el primer mandamiento, yo les digo a las personas quiten a Dios del primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, si quito a la palabra a Dios, entonces, amar sobre todas las cosas, ya estoy cumpliéndolo. Porque está incluyendo a Dios. ¡Wow! Sí. ¡Qué belleza! Y para poder cumplir el primero, tienes que cumplir primero el segundo. Que dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. O sea, para poder decir, y eso lo dice Jesús en una de las prédicas. Le dice a los, a los fariseos y a los doctores de la ley. ¿Cómo dices que amas a Dios si a tu prójimo que lo ves no lo amas? Tú no seas hipócrita. Sí. Uf, no, entonces pues ahí es donde es mal... empieza uno a comprender que decir que soy cristiano no se trata solamente de decir que fui bautizado, que voy a comulgar, que voy a misa, que rezo, que hago obras de caridad. no, cómo camino el evangelio ¿Sí? y no es fe, ese era otro, fue otro tema ahí no era fe, era convicción, la palabra que Jesús usaba en griego era pistis y pistis no traduce fe, traduce convicción. ¿Sí? Entonces la frase de conocerás la verdad y la verdad te hará libre está mal traducida a nuestro idioma. En los textos originales usaba dos palabras distintas. Decía conocerás la metanoia y la pistis te hará libre. Entonces metanoia quiere decir la mente nueva y la convicción te hará libre o sea, si tú no renovas tu mente si no cambias tus creencias, tus paradigmas ¿cómo cambias? porque si dejamos la frase normal de que conocerás la verdad y la verdad te hará libre pues yo conozco muchos alcohólicos que saben que son alcohólicos pero saber que es alcohólico no lo libera de ser alcohólico, entonces es falso
0: no se cumple oye, bueno, podríamos seguir acá horas, pero claro, gracias, es que gracias esto,
1: pues, digo, esto es no, apenas un digo yo, la punta del, del iceberg porque es que son, es un camino de toda la vida, es un camino de toda la vida de no ser conforme, de no ser conforme, es decir, yo hoy en día digo que soy un disidente consciente.
0: Gracias, gracias Ángel. Mi nombre es civil,
1: es Ángel Antonio Carreño Suárez. Entonces, eh, al consagrarnos, nosotros podemos, eh, es decir, esto es parte de la tradición también, como Jesús por ejemplo, después de la crucifixión entonces ya le decían era Jesús, Jesucristo o el Cristo ¿no? pero las personas lo asociaron a la cruz que era por eso que tomaba el nombre de Cristo o el crucificado y resulta que el nombre de Cristo no es por la cruz es por lo que ahorita digamos desde la visión de la corriente de la nueva era se habla de que entramos Estamos saliendo de la era del carbono y vamos a entrar a la era del silicio o del cuarzo, el cristal. Entonces, hablar de, de ser el Cristo o del ser crístico en nosotros es ser transparencia de la luz divina en nosotros. Eso es ser crístico en el día, hoy en día. Que tú seas transparencia de lo divino en ti.
0: Hermosísimo. Gracias, <risa> gracias, gracias. <risa> El Topo es una producción de la no ficción. La mezcla y el diseño de sonido de este episodio fueron de Valentina Fonseca. La ilustración de la portada y el manejo de las redes sociales está a cargo de Isabela Vallejo Soto y Shaquen Moreno. Divi Guzmán es la coordinadora financiera y estratégica. Mi nombre es Miguel Reyes. Ya saben, si quieren apoyarnos, solo entren a patreoncom lanoficción o al link que está en la descripción del episodio. Cualquier aporte que puedan y quieran hacer será siempre agradecido. Gracias infinitas a quienes ya están ahí y hacen este proyecto posible. Algunos de ellos son Wolfgang Thomas, Farida Maya, Juan Guauque, Alexandra Oviedo, Valentina Cabal y Marea de Venus. Muchas gracias por estar acá.